0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå, siden HIV-viruset ble kjent på 1980-tallet, så har 78 millioner mennesker blitt smittet. Halvparten av dem har mistet livet som følge av sykdommen. Det store flertallet, flertallet er dem i afrika Mindre kjent er det at halvparten av de nyregistrerte tilfellene av HIV i Norge de senere årene er mennesker med afrikansk opphav. De er en gruppe uten noe ansikt, uten noe stemme. Så er deres usynlighet et problem, spør reporter Bo Brekke. Det er sommer, og snart strømmer mange hundre mennesker in for å høre konsert. Men jeg håper å treffe afrikanere som kan fortelle meg hvorfor HIV fortsatt er så stigmatisert at det må tise igjen.
1: Vestforhiver, de har knyttet med sex. Enten du fikk dem gjennom blå foran, eller du fikk dem gjennom armen, eller andre ting, så det spiller ingen rolle. Du er veldig stig. Stigmatisert? Ja, stigmatisert. Men uh,
0: det er først og fremst God <laughs> det där? De, ja. de sista förberedelserna görs för Akseptshagekonsert. Solisten Vi befinner oss i den gamla äppelhagen, bak den så kallade Strangervillan på Oslos östkant. jeg forsøker försöker intervjua en afrikaner som kom till Norge For nästan 30 år sedan, inmellan ymse sang og ljudprov. Hallo. Ta ta. Hvor er vi nå?
1: Ja, på Aksept. Aksept? Ja, Aksept lokale. I dag har jeg et konsert.
0: Dette er ikke første gang Aksept har en sånn sommerkonsert? Nei,
1: det skjer hver år. Det skjer det hver år. Og så er det mange, mange frivillige så Jeg husker at jeg har treffet kronpriser her. Også Anne Solberg, statsminister. Okay. Yeah. Så so, dette er en viktig dag for oss. Uh...
0: Du snakket med dem også?
1: Ja, jeg har snakket og jeg har tatt bilder med dem. Ja? Ja. Yeah. Og jeg har sagt at jeg, live, jeg har livet med HIF nesten 30 år. Ja. Og fremdeles ja, du kan si at jeg er veldig sterk og jeg er i god form, og jeg lever bra. Bostet fra stigmatiseren fra samfunnet.
0: Mm. Ja. Står du frem, liksom offentlig, med navn og sier att du er hypostiv?
1: På et grad. Jeg jobber som hyvenformatet for Hyven Norge. Gjennom Hyven Norge så jeg jobber for Røde Kors, unndom och så någts folk hjälp som menneskebubliotäk. Så på ett grad kan jag säga att jag står fram- men inte helt hundra procent öppen på grund av familjen min. Eller så skulle jag ha kommit på fjanser eller tv och säga att jag är HIV-positiv. Men jag husker datan min. Jag fortäller henne att jag är HIV-positiv när det kom till Norge- og så hun fortalte sin venninne, og det ble kaos, det ble stort problemer. Og nå, hun har hun vært dårlig på grunn av dette.
0: Ikke helt åpen, sier han. Så setter Oslo Fagottkor i gang med en siste lydsjekk. Jeg spør Monika Miltun, tidligere daglig leder fra ACCEPT, hva det egentlig er for noe.
2: ACCEPT er et senter for alle som er berørt av HIV, det vil si de som lever med HIV og de som lever nært til HIV. Vi tilbyr fagkvelder, individualsamtaler, familiesamtaler, ulike former for grupper og møter med andre som er i en lignende situasjon som på en eller annen måte lever med HIV.
0: Hvilken erfaring har dere aksept med hiv afrikanere her i Norge?
2: Jeg merker at jeg stopper opp lite i tankene når du spør specifikt om det afrikanere. Mm. For når jeg får det spørsmålet så blir jeg umiddelbart opptatt av ja, vad er forskjellen på de afrikanerne vi er møter som kommer hit, og de norske og de som kommer fra asiatiske land. Og det første som slår meg da er at likhetene er større enn forskjellene. Og det jeg får lyst til å si noe om da, det, er, det er noe verdt jeg tror på i møtet mellan oss mennesker. Og det jeg tror på er at vi lengter etter tillit og tilhørighet. Og noe av det som kan Stäng oss ute fra det vi lengter etter, er skam.
0: En skam, enten er påført av omgivelsene eller ikke, men som kan gi grundlag for en social utstøtelse, forklarer Milton.
2: Og jeg har en tanke om at vi har väldigt dypt i oss, at tilhørighet er vi livsavhengige. At vi har en urerfaring i oss som handler om at utstøtelse ikke tilhørighet, det er dødsfarlig. Og å bli lyst fredløs i gamle dager var på et vis en dødsdom, og jeg tänker att dette er en, en kunnskap vi har med oss.
0: Det Milton snakker om er årsaken til at så få står fram i samfunnet som HIV-positive. Tidligere i år kom det ut en bok der mennesker med HIV fortalte sin historie.
2: De har grejt å få mange til å stå frem med det att de lever med HV og si fullt navn. Men de har ikke greid å fylle en hel bok med det. De har greid å fylle deler av boken, og så har de fylt deler av boken med stemmer av mennesker som har jobbet med dette området i mange år. Noen av de som står frem her også, har valgt å ikke være synlige og være anonyme. Så tenker jeg, hadde det vært mulig, dette er alt sammen mennesker som har levd i Norge, eller det er opprinnelig norsk gjennom flere generasjoner. Hade det vært mulig å lage en tilsvarende bok fra det afrikanske miljøet? Når jeg stiller det spørsmålet, så begynner jeg å lete etter forskjeller. Og jeg tenker, nei, ikke. Ikke? Så, så da er på en måte konklusjonen min. Det er ingen forskjeller mellom norske og afrikanske. Det er en forskjell. Og jeg tänker at forskjellen er preget av dette. Norge er et veldig lite land. Oslo er en liten by. Bergen og Trondhjem, for å ta to andre store byer, er enda mindre. Av og til snakker vi om det afrikanske miljøet i Norge. Min erfaring i møte med afrikanere er at det er ikke det afrikanske miljøet som er interessant. Det er det lille miljøet som jeg har tilhørighet til. For eksempel det somaliske, for eksempel det ganesiske, for eksempel vi er fra Elfenbønnkysten, vi er fra Kamerun, vi er fra Kenya, vi er fra Etiopia. De miljøene er enda mindre. Så i en liten by med et lite afrikansk miljø, med et enda mindre miljø i forhold til de som jeg som afrikaner, for å bruke jeg-formen, hører til, så blir jeg veldig avhengig av å få lov å høre til i den gruppen jeg hører til i. I har jeg flyktet, fra min kultur, ofte fra min familie, fra min tilhørighet, fra alle de systemen jag kjenner. Så sårbarheten er større enn hos mange nordmenn, som tross alt sin familie, sin kultur, de kjente tingene. Så jag tänker att avhengigheten blir enda større av de jeg vil høre till oss. Da.
0: De har en frykt for å skille seg ut og bli utstøtt. Men er denne frykten reell? Ja, hevde Monika Miltun, som fortsatt jobber på accept. Det finnes noen få afrikaner i landet som har stått fram och sagt de lever med HIV. Og da kunne du få høre ting som
2: Du kan ikke lage mat på våre felles fester, du som har HIV.
0: Eller de kan oppleve en nær venn, ta dem til side og si
2: Jeg har stor respekt for dig som har tørt å si det. Du må ikke tro noe annet, men du må forstå at jeg kan ikke snakke med dig eller møte dig og sitte ved samme bord som deg i byen lenger. For hvis noen andre fra vårt miljø ser meg sammen med deg, da vil de tro at jeg også har hiv, og det vil jeg ikke at de skal tro.
0: Fordømmelsen kan være mer direkte.
2: Du går i vår menighet, og du har fått hiv. Det tyder på at du har gjort en synd som Gud ikke kan tåle, og da kan ikke du høre med i vår sammenheng.
0: Og så har du anklagen om at du ødelegger for alle oss andre.
2: Du har latt folk vite at du har HIV, og du kommer fra samme land som oss og alle vi andre i denne gruppen vår, og det betyr at du skytner til vårt navn. Nå tror folk at alle fra Eritrea, fra Kamerun, fra Tanzania har HIV, når du sier så du har ødelagt for vår gruppe. I det afrikanske miljøet er det akkurat som i det norske miljøet, det har vi til felles. Vi har tusen måter å skyve hverandre ut på. Vi har tusen måter å vende ryggen til hverandre på, eller se bort fra hverandre på. Det aller fleste av oss tåler ikke det. Vi vil høre til, og vi vil ikke bare høre til, men vi vil at de vi vil høre til sammen med, syns at vi er fine, utholdende. Modige. og det betyr att jeg velger å skjule det som kan få dig til å tenke at jeg ikke er ok at jeg ikke er fin at jeg ikke er sånn som de jeg vi høre till sammen med
0: er det greit da? at det er så? Sånn?
2: Jag tänker på en måte så kan de aller fleste svare på hvorfor det ikke er greit og noen av de som lever med HIV norske og afrikanske, det er mulig for meg å ikke trekke den mm. ja, ja. parallellen og den dype likheten vi har sier at det ettersom årene går blir det tyngere å bære en sånn hemlighet om meg selv fordi jeg lengter etter å si hvem jeg er med allt mitt og at andre fremdeles skal la meg tilhøre at andre fremdeles ska synes at jeg er fin. O det at jeg skjuler noe for mine venner fordi jeg er nær, at jeg har en hemmelighet som er en del av livet mitt, det kjennes tungt, gjør meg trist, og gjør at jeg i perioder isolerer meg. Noen har sagt at når jeg begynte å si det høyt, så kjente jeg på en frihet jeg ikke hadde kjent på på lang tid, på mange år. Det var som å ta tilbake kontrollen over livet mitt, og si til verden omgivelsene «Dere kan ikke lenger skremme meg. Dere kan ikke lenger skade mig Jeg er åpen. Det er om mitt liv som dere kan rote frem og kaste i ryen på meg. Jeg står der med ansikte helt synlig, og de som velger meg bort får velge meg bort».
0: Jeg tror nesten du må se si hvem du er, det er litt sånn... Du, du har brukt litt sånn «jeg» innemellom, men det, jeg har antatt at det kanskje er ett kollektivt «jeg» liksom, eller et teatralsk eller, eller altså, «forteller-jeg». Ja, det er. Men hva er din bakgrunn for å jobbe her?
2: Nej altså når jeg bruker «jeg» i intervju eller i samtalen med dig så er det jo som du sier, det er et teatralsk «jeg», det er et «forteller-jeg». Det er ikke alltid «jeg». Hvem er «jeg»?
0: Ja,
2: jeg er Monika.
0: Ja.
2: Jeg jobber på Aksept og har gjort det i
1: 19 år.
0: Jeg vi gjerne snakke med en afrikaner i Norge som lever med HIV. For jeg forestiller meg at siden mange millioner har dødd av AIDS de siste 30 årene i Afrika, burde det ikke lenger være så tabu, så stigmatiserende for høre ba om at stemmen skulle forvrenges, men hun ga meg i hvert fall et tankevekkende svar.
3: Når folk dår i Afrika på grunn av hiv, for når hiv har ikke fått behandling, så blir det nesten som kreft. Og med, med, med familie så vil de se at hun nede han dår av kreft, ikke hiv. De vil ikke snakke om det. Så det, vi prøver å kanskje beskytte oss. Er det cover-up? Mm. Ja. de Vi ser på hiv som skam. Skam. Ja, skam. Å, så synd. Hvordan fikk hun det... Um, fordi vi tenker at å få, få hiv, så er du en person som ligger med mange mener. Du gjør til noe som er ikke er bra i miljøet. Umoralsk. Ja, umoralsk. Ja.
0: Så selv i Afrika der millioner av mennesker har dødd av AIDS, skyr man å kalle sykdommen vennens rette navn. Fordi det er skambelagt. Men det var enda verre på slutten av 1980-tallet, forteller han i intervjuer i Hagen før konserten skulle starte.
1: Da jeg kom først til Norge, og det var som eh, kriminalisering og forhiv. Og jeg husker at politiet, det er politiet som forteller folk fra min land at jeg har hiv. Jeg husker jeg ble sendt til Clemens Ruh. Den gangen det heter, nå er det Montes Ruh, men først det heter Clemens Ruh Mottake. Og hvis jeg ikke er hjemme, det kommer politiet. For så lukker døren min. Og de spør de som jobber der, om jeg har kjærester. Og de sier nei, nei, nei. han, har rettighet. Hvorfor gjøre det? De sier han, 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 han. Dere må ikke tole med oss. Dette, vi må sikre samfunnet. Vi må ikke komme og sprede dem gjennom jenter.
0: Den gangen var han ifølge politiet en kriminell så måtte det stoppes mot å spre HIV-viruset til norske jenter.
1: Så du vil ikke si navnet ditt i radioen? Eh, jeg heter Moses. Ok. Ja. Jeg tror ingen skal sike heter Moses, og jeg kommer fra Ghana, sur for Sahara. Alle vet. Jeg har livet med HIV for 30 år nå. Men fremdeles, jeg lever så bra og sunt, så ikke problem. <laughs> Ikke problemer. Du ser for familien min, så, ja. som jeg sier, så skulle jeg har valgt åpne ja. 100%. Mm.
0: Mm. Ja, det
1: spiller ingen ja. rolle. Fordi eh, jeg står frem til de andre som gjemmer selv.
0: Moses står frem overfor de andre afrikanerne som gjemmer seg. Han forteller at han ble smittet for 30 år siden, og derfor et fysisk bevis for at livet ikke slutter den dagen du får vite at du har testet positivt. Siden vi nå, i hvert fall i land som Norge, kan medisinere så sånn at man kan leve et helt normalt liv med HIV, så skulle stigmatiseringen bli mindre. Er det ikke sånn?
2: Jeg tenker at utfordringen med all kunskap som handler om våre liv det er at den i utgangspunktet, naturlig nok, man mange hjerneforskere si, tas imot av hjernen, og behandles og lagres, arkiveres i hjernen. Og i mitt bilde er det sånn at hjernen er jo en veldig liten del av det vi er. For fra hjernen og nedover er jo det meste annet av oss. Og den kunnskapsbasen som er kroppens kunnskap, den er ofte en helt annen. Sånn at hjernen kan vite hvordan det smitter, for eksempel i FAFO-undersøkelsen for nå veldig mange år siden, hvor det viste seg at folk hadde mye mer kunskap om hvordan det smittet og hvordan det ikke smittet, enn de hade enda noen år tidligere. Og når man stiller det spørsmålet som da i min verden er til kroppen og ikke til hjernen, nemlig, ville du la en HIV-positiv, passer barna dine? Så svarer plutselig et flertall, ja, det var kanskje å strekke det litt langt. Og denne spontanangsten vår for smitte, for død, og en sexualitet som kanske andre ikke synes er bra, ikke aksepterer. Den spontanangsten, den lever här i denne store kroppskunnskapsbasen, veldig ofte helt uavhengig av det, jag och kunskapen förklarar. Det betyr att jag kan veta huruvida detta smittar eller inte smittar, men jag kan alldeles väl ha dette dette stora obehag. Jag kan vite för exempel att du har HIV och att du inte på något någon kan smitta mig för du går på mediciner och du har ikke målbart virus och du är sånsett i praktis ikke smittsam. Och jag kan alldeles väl känna att har jag lust att tunga kyss med den här mannen? Ah. Egentlig Så Sånn at vi har det å få kunskap fra fode og ned i denne urgamle kunnskapsbasen. Det er en utfordring.
0: Når jeg spurte hva er problemet med å ikke være åpen, så sa du noe om hva det betyr for den enkelte. Men er det også et problem i forhold til det arbeidet aksept driver overfor grupper, altså, i forhold til, til resten av samfunnet. Altså.
2: altså konsekvensen for, altså dette med individet, hva konsekvensen for individet? Veldig ofte isolasjon, ensomhet, sorg. Konsekvensen for det arbeidet vi driver på aksept, for, for å gå dit, det är jo att det är mange som kunne ønske at de kunne begynne å snakke med dette og treffe någon andre. Men de våger ikke, for bare det å bli sett i nærheten av dette huset, är en fare för att bli avslørt. Så nå at du kan si at det mange vi ikke når, for det de ikke våger och komme hit, ikke våger å snakke med oss, ikke våger på noen måte att det ska lekke at de lever med dette viruset. Når det gjelder det store kollektivet, så tänker jeg at faren ved att folk ikke oftere og oftere står frem med ansikt og navn og gjør seg synlige, det er jo at da blir de det skjulte, det blir det skammelige, og det blir i det ikke vanlige. Så kan du si at HIV i Norge kan aldri bli vanlig, for vi har så gode medisiner at det gjelder en väldigt liten gruppe i forhold til det store flertallet. Men hvis du ser på den kampen som har vært gjort innenfor eh, homoseksualitet, så ser du jo at det at noen våget... Og det at de første som våget under Stonewall-opprøret, nemlig var de som av og til kategoriseres som skrullene, altså de åpenbart feminine, homofile mennene, at de våget og ikke ga seg på tørre møkka med å gjøre seg synlig, det har jo betytt noe enormt. Kim Frile, at hun våget og beslått ned, og våget likevel, nektet å gjøre seg usynlig, det har ju betydt enormt mycket för bevegelsen i samhället och forståelsen av vad det innebär att bli satt utanför eller ikke få lov att vara den du är, med allt du är. Och vi har till vet 30-års testingen i Norge framdeles är så skult och är så skambelagt. Det är jo ett smärtpunkt som som hela gruppen med HIV-positiva och og kanske också familjerna deres må bära. Och samtidigt tänker jag man kan ju aldrig kräva av någon at de ska gjøre det som noen få av ulike grunner våger å gjøre, nemlig å gjøre seg synlig i sin mindre talsposisjon for flertallet, og risikere utstøttelse og bli lyst fredløs, og så gå den veien det tar før det flere og flere våger. Det er en, en langsom bevegelse. Har den begynt? Ja, jeg tenker at den har begynt i Afrika, Altså noen sier at det er mer åpent i min hjemkultur enn det er i min kultur her. Og det er jo noen flere av de fra det afrikanske miljøet også som også begynner gradvis å gjøre seg mer og mer synlig. Så det har begynt. Hvor lang tid det tar, det vet jo bare historien.
0: Det sa Monika Miltun i Aksept, som er støttesenteret for HIV-positivet, til reporter Bo Brekke.